0: А ты уже сказала, да, что это один из самых грустных и целительных эпизодов?
1: Нет, но это один из самых грустных и целительных эпизодов.
2: Этот разговор, он получился довольно эмоциональным. И я понимаю, почему, почему ты испытывала те эмоции, которые ты испытывала. Если ты помнишь, ты произнесла фразу, слэш вопрос «Мы что, расстаемся?
0: Привет. Это третий сезон Normal Feelings подкаст. На связи Ника. И последний месяц я живу в Ереване. Переехала
1: сюда сразу после расставания со своим парнем. Меня зовут Инга, и я живу в Вильнюсе. В отношениях с парнем я уже 8 лет, три из которых мы женаты. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой и для вас. Мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии,
0: и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
1: Ника, у тебя случилось большое изменение в жизни, в чем то улыбаюсь. Это хорошо, что ты улыбаешься. Возможно, нервно улыбаюсь. У тебя случилось большое изменение в жизни, и ты коротко об этом уже рассказала в первом выпуске эпизода.
0: Да, изменение, правда, очень большое. У меня закончились отношения. Вот Мы были с Сашей вместе почти шесть лет, много всего классного пережили вместе много сложностей преодолели но в этом году решили что можно в целом на этом и закончить
1: я помню как узнала про это и моя первая реакция была что это шутка то есть иногда сложно поверить что какие-то пары расстаются хотя и знала что у вас ведутся разговоры про отношения ты говорила что ты думаешь в целом про свои отношения но все равно новость меня вот в моменте удивила хотя честно скажу что я считаю что расставать это часть нашей жизни, это окей, нужно учиться расставаться. Просто это сложно, и это факт. Да, сто процентов. Очень хочется узнать э, твой опыт и поговорить с тобой. Да, хочется
0: об этом поговорить и даже, получается, поделиться личным. Сразу, наверное, скажу, что первый раз делюсь такими моментами, вот так, публично, но на днях. Мне в Инстаграме написала девочка. И она поделилась, что две недели назад рассталась с партнером, и ей очень тяжело. И что она ждет нашего эпизода про расставание. И поэтому, когда я получила это сообщение, я почувствовала, что есть хотя бы одна девушка, которую я могу поддержать, вот и мы можем поддержать вот этим эпизодом. И я верю, что, приоткрывшись, у меня у нас. Это может получиться. Поэтому рискну, да, сегодня поделюсь вот нашей историей
1: с Сашей. Посещаем эпизод всем, кто расстался со своей любовью или в процессе принятия этого решения, и хочется всех поддержать. Да, и сразу скажу, что на некоторые вопросы будет отвечать не только я.
0: Я попросила Сашу тоже поделиться своим, своими чувствами, и поэтому где-то будут еще вставки Саши на истории. Для начала, наверное, расскажу немного в целом про наши отношения. Мы с Сашей знакомы лет 10. Мы в университете были в одной компании, много дружили, много проводили времени вместе, а через какое-то время почувствовали симпатию друг к другу. Долго не могли в этом признаться, потом признались, и все закружилось. Параллельно мы начали делать проект «Кружок» до переезда в Билиси. Мы жили в Москве, много путешествовали вместе по отдельности, много работали вместе, пережили ковид в маленькой квартире, что было непросто. Устраивали семейные праздники, собирались с семьей моей, Сашиной, мы устраивали сюрпризы на день рождения. В общем, разные у нас были ритуалы. потом случилась война, мы переехали в Ереван, в Билиси. И вот спустя полгода жизни в миграции, в эмиграции, когда немного стабилизировалось эмоциональное состояние на обоих, и появились силы подумать про что-то еще, то вот у нас случилась большая серия разговоров, после которых мы вместе приняли решение расстаться.
1: Уф. Этот момент, знаешь, когда два человека выходят на открытый диалог, после которого что-то случается. <смех> у меня на самом деле сейчас достаточно много пар за последние полгода, если учесть, что мы большинство из нас в миграции уже полгода-полтора года. И у меня уже много случается пар и рассказов, которые решили после переезда прервать свои отношения и решили расстаться. А как у тебя в окружении? Есть кто-то еще?
0: Да, это удивительно, когда месяц назад мы с Сашей расстались, вокруг стали появляться тоже истории разных наших друзей, знакомых, приятелей, кто тоже расстался. Например, у нас есть одна пара, они вместе были 10 лет, вместе встречались там лет 16, и вот примерно в тот же момент решили расстаться. Удивительно.
1: Да, мощно, согласна. И как ты думаешь, это во многом переезд сыграл такую роль или какая-то ну что недосказанность?
0: Мне сложно говорить про другие пары. В нашем случае скорее все таки у нас был кризис в отношениях какое-то время и до войны. Но у нас не удавалось как-то к нему подойти, да, начать его разрешать. Поэтому переезд в целом я бы не сказала, что повлиял на отношения, скорее стало понятно, что чтобы двинуться дальше, нам все-таки нужно разрешить наш кризис или не разрешать его.
1: Угу. А вы как-то пытались оживить отношения, и дать обоим время отдохнуть, прийти в себя после приезда в другую страну?
0: Вот в этом году, в феврале, мы уехали на Бали на пять недель. Вместе каждый день ходили на йогу. Безумно красивый йога-центр, йога-барн. Наверное, все, кто был на Бали, знает про него. Но на Бали, если честно, я прям ожила. Я вспомнила про себя, про свои чувства, про свое тело, интересы. У меня в целом переключилось внимание из внешнего контекста на себя и, ну и, соответственно, на наши отношения. И мне кажется, вот эта поездка позволила нам обоим как-то переключиться и вспомнить, что вообще-то мы в отношениях и и здесь что-то
1: не так, и, может быть, про это нужно поговорить. Получается, что у вас был некий кризис в отношениях, и вы оба это замечали, но не было времени, возможности либо сил вообще это проговорить.
0: Ну да, мы вместе почти шесть лет и понятно, что первые три года, они всегда, ну, какие-то такие очень, да, движевые, насыщенные в плане интересов друг к другу и в плане каких-то общих дел, проектов. Ну, в общем, много чего интересного, ты узнаешь друг о друге, и всегда первые три года, они какие-то очень такие эмоционально классные. А дальше, не знаю, как в других парах, но вот у нас, даст постепенно что-то стало угасать, чувствовалось, что что-то меняется, отношения трансформируются, но что с этим делать? Каждый из нас не очень понимал. И когда были какие-то попытки разговора, скорее казалось, что мы сможем это как-то починить со временем. Что сейчас кажется и так все хорошо. А приоритет пока на работе. Давай так, не знаю, возьмем паузу, да, как бы просто будем наблюдать. Когда наступит время, мы этот кризис разрешим. Но только на самом деле на Бале получилось как-то начать вообще двигаться в эту
1: сторону? Очень здорово, что ты про это рассказываешь. Мне кажется, что каждая пара, которая находится в долгих отношениях, а может быть и не в долгих, проживает кризисы. Но мы про это как будто бы не знаем и не видим, потому что в Инстаграме обычно все выглядит идеально. И если люди пишут про то, что случилась какая-то история, то она скорее имеет уже хэппи Вот, поэтому классно, что мы сейчас в моменте можем поделиться чем-то, что вот прямо сейчас оно случилось. И я расскажу про себя тоже, чтобы как-то добавить общую историю, что тоже проходила через разные периоды в своих отношениях. И... В первые полгода вот как раз переезда из Петербурга в Вильнюс, мне было очень плохо, и Андрею тоже было очень плохо. И вот когда одновременно обоим очень плохо, поддерживая друг друга, тоже очень плохо получается. И в какой-то пучине моих личных эмоций мне хотелось расстаться с Андреем, и мне казалось, что просто я сама себя смогу вытянуть, но двоих я не смогу вытянуть, потому что, ну, правда, было очень вот в тот момент непонятно, что вообще дальше делать. И как будто бы мы были такими худшими версиями себя. В общем, я думала, да, что я смогу как-то справиться, но для этого мне нужно быть одной. При этом я не накапливаю и не оттягиваю разговоры. То есть я могу потерпеть максимум месяц, а после уже принимаю решение. Так, надо что-то делать. И иду на диалог, потому что партнер видит, если со мной что-то не так, или если я пытаюсь не договаривать, либо я закрываю глаза. Как правило, я знаю, что как бы я не хотела это скрыть, но Андрей это понимает, и ему тоже некомфортно видя того, что мне некомфортно. В итоге, что у нас было, я открыто поговорила, сказала, что я так больше не могу, <смех> я устала, я хочу спасти себя, я люблю тебя, но себя люблю больше. <смех> вот. В итоге Андрей дал мне время прожить мой негатив, который я скопила. Да? То есть я тоже, получается, не сразу сказала, ой, тут не очень, тут не очень. А я прям накопила какой-то негатив, добавила его соусом из своей личной истории. То есть я его приукрасила, и в итоге у меня была трагедия в трех актах, хотя это по факту было уже и не так. Он извинился там, где был неправ, и как бы это тоже помогло мне обозначить, что я тоже была неправа. То есть, когда человек говорит да, это было плохо, я сразу рефлексирую о том, что хм, наверное я тоже где-то дала маху.
0: Но вы не расстались, это самое главное.
1: Да, да, да пытаясь как-то вспомнить. В общем, был какой-то момент в диалоге, где Андрей сказал, что на пути встречаются проблемы, и это нормально. И вместе мы просто будем сильнее. И в тот момент, когда, а я же хотела именно сепарироваться, я поняла, что действительно вместе я буду сильнее. Почему мне это хочется сделать все самой отдельно? И в итоге недели через две я уже вспомнить не могла, что вообще-то хотела расстаться. И это было реально, ведь получается такой кризис. Я очень яркий, когда я за месяц была готова все порешать, очень, ну знаешь, в такой фазе активной была. Хотя прожив, выдохнув, проанализировав, поговорив с партнером, впоследствии я поняла, что, ну действительно, через две-три недели Деле, я уже и не вспоминала о том, что был какой-то разлад, и удалось в общем это прожить. Но тоже связываю это именно с переездом, накопившейся усталостью, недоговоренностью, и в том, что мы все люди, и мы проявляемся в тяжелые времена по-разному. И это тоже нормально. Мы не всегда должны быть все сильные.
0: Инга, здорово, что ты поделилась. Я даже я не знала про эту историю, что вы тоже пережили такой очень сложный период жизни еще и во время миграции.
1: Ну вот как будто про это не особо бы принято рассказывать.
0: У нас как раз все друзья отреагировали, когда узнали, что мы с Сашей расстались. Ого, как неожиданно! Потому что никогда не видели, что у нас что-то не так. Да, и честно говоря, я почти никогда не обсуждала, и не делилась вот прямо с подругами тем, что у нас происходит. Как-то в голове вот часто сидит эта мысль, мне кажется, дурацкая. Не выносить там ссоры из избы. Или что это дело только двух. Или что-то еще из этой серии. Хотя на самом деле иногда... Чьей-то опыт или просто чья-то поддержка, чье-то слово, оно супер важное, и оно может как раз направить и помочь увидеть то, чего не вижу, например, я. И помню, как когда я тебе рассказала о том, что мы с Сашей расстались, ты записала мне кружок поддержки. И я бы сейчас его включила.
1: Давай, это был сейчас расскажу. Ты пока ищешь кружочек, я кратко расскажу про свои эмоции, что сначала это был кружок шока. Я тоже такая, что? А потом, когда уже укладывается первый шок переживаний и осознания, тут я уже поняла, что это новость, и спасибо, что поделилась, и попыталась как-то отреагировать. Потрясающе выглядишь. На удивление очень лучезарное. В любом случае, я за, за тебя и... Не знаю, если будет время потом поделись, как ты приняла, как вы приняли это решение, как ты себя чувствуешь, вот, это, наверное, самая важное сейчас, какие тебе планы. Очень рада, что вы смогли, ну, судя по кружочкам, в таком теплом отношении расстаться, это, конечно, огромное уважение, видно, что я реально вопрос про, не знаю, про дружбу.
0: Да, я помню эту фразу «я в любом случае за тебя». Не то, что я как-то думала иначе, просто это такая четкая, не знаю, поддержка. Вот она тогда сильно приободрила. Помню, Саша стоял со мной рядом, он слушал этот кружок, и он, конечно, улыбнулся.
1: Понятно. Вообще, говоря про вот кружочки, как сообщать, новости друзьям и вообще сообщать ли мне кажется у нас у всех очень разный уровень открытости близости даже с родными не говоря уже о подругах и я за последние пару лет много приложила усилий чтобы стать более открытой и вообще чаще писать когда мне плохо ну не бояться показаться слабой учиться не только поддерживать кого-то но и быть в состоянии где мне нужна поддержка и вот это было даже сложнее. И наш опыт записи подкаста вообще, почему мы его начали записывать, чтобы дружить на расстоянии, он мне очень помог стать ближе с тобой. Более открытой. Открытой, да. И знать, что я могу делить своими переживаниями. И тут, да, хочется всё резюмировать о том, что я всегда буду за тебя, и это баста, это точка. Кайф. Спасибо тебе большое.
0: Я, наверное, вернусь к истории на Бали. Вот мы в феврале поехали на Бали, и там появился этот запал, Поговорить. Да, я заговорила с Сашей про то, что хочется как-то обсудить будущее, да образ будущего. Поделилась, что мне бы хотелось уже задуматься о детях. И как бы заговорив про этот образ будущего, который у нас раньше совпадал, я думала, что мы вдохновимся и найдем в себе силы направить внимание на отношения и сможем как бы обсудить, что происходит, кому что не нравится, как починить их и вернуть то, чего сейчас так не хватает. И договорились сделать это, когда вернемся в Белиси примерно через месяц.
1: Интересно, а как Саша отреагировал на такой твой, знаешь, открытый, сложный диалог, вопрос, если вы до этого почти ну, не поднимали? Мы поднимали, конечно, но просто не
0: получалось развить, да, чтобы как бы это прям вылилось какой-то диалог, обсуждение до какой-то финальной точки.
1: Но на бале получила запустить какие-то первые размышления про то, что делать дальше? Может быть, ты услышала то, что тебе было важно?
0: А я вот попросила Сашу как раз тоже записать его воспоминания про этот разговор.
2: Как я его помню? Я помню, что мы сидели и обедали, точнее, сделали заказы и ждали обед. И ты, видимо, собравшись в очередной раз, начала этот разговор. Это был разговор про наше будущее, наше совместное будущее и про его образ, и про тот образ нашего совместного будущего, который мы вместе когда-то придумывали, когда-то, это на самом деле довольно давно. То есть, надо сказать, что мы к нему редко возвращались в последний год точно, после начала войны. Был переезд, был новый быт. Была, в общем, новая жизнь, которую нужно было как-то минимально устроить. Поэтому мы туда вообще не заходили. И, да и до этого, на самом деле, какое-то довольно продолжительное время мы к нему не возвращались. Хотя до этого этот образ мы придумывали мы проектировали вместе. И мы вместе о нем мечтали. И мы вместе совершенно искренне его разделяли. И разделяли то, что мы оба хотим когда-то к нему прийти. Вот. Но в этот раз и еще в предыдущий раз у нас, на самом деле, похожий разговор. Точнее, это Сложно назвать разговором, потому что я довольно мало говорил тогда на бале, когда ты сказал, что для тебя это важно, что тебе кажется, что мы про это не говорим, но ты по-прежнему про это думаешь, и ты по-прежнему всего этого хочешь. И я в тот момент, когда... Это услышал, я не знаю, что со мной случилось, но у меня, я уже делился с тобой, что у меня как будто вот какой-то какой орган внутри, который в голове, какую-то часть мозга, которая отвечает за то, чтобы из мыслей создавать слова и их произносить, у меня как будто ее отключили. И я был совершенно растерян, и я, и я замолчал просто, и ничего не мог ответить на то, что ты говорила про, про детей и про семью, и про что-то, что ты хотела бы, чтобы у нас двоих было, было в будущем. И я помню, что я совершенно не понимал, что на это ответить. И главное, что я не понимал, почему я этого не понимаю. И я просто не мог ничего выразить. И, конечно, с этой точки зрения этот разговор, он, он, он запустил какие-то размышления. Хотя и несколько месяцев назад до этого похожий разговор был в Тбилиси, когда мы просто шли по улице. И ты тоже начала про это говорить. И надо сказать, что в нашей, в нашей паре обычно ты инициировала Такие разговоры, за что я по-прежнему испытываю очень большую благодарность тебе. Но тот разговор в Белисе он почему-то не сработал таким образом. Разговор на Бали сработал, потому что тот разговор в Белисе он как будто был между делом. но ну, мы шли на завтрак до кофейни, а тут мы, ну, мы как-то так оба сели друг напротив друга или рядом и начали про это говорить. Но, повторюсь, да, это не было разговором полноценным, потому что, с моей стороны, было мало реплик. Вот. Но тогда мы, кроме того, что ты выразила это, мы еще и договорились, что мы... Что окей. Во-первых, мы проговорили, что это... Мне все таки нужно что-то ответить. Будет когда-то. Невозможно так молчать всегда. Вот. И мы договорились, что мы поговорим позже. И я возьму время, чтобы подумать и конечно еще и этот факт он и все как-то в целом оно дало мне понять что я больше не могу не могу как бы свою роль в этом, в таком разговоре не исполнять, я должен что-то сказать, несмотря на то, что я чувствую, что мне будет сложно про это говорить, несмотря на то, что я пока не знаю, что я хочу сказать, несмотря на то, что я супер растерян и мне в какой-то степени довольно страшно, я понял, что это нельзя отодвигать в будущее, которое не определено. Мы договорились, что мы поговорим примерно через месяц, и я приду уже с чем-то на этот разговор. И, конечно, в следующий месяц я много про это думал, я много к этому возвращался, и я пытался понять, что со мной происходит, и почему я не могу ничего выразить.
1: Ну, во-первых, скажу... Рада слышать голос Саши. Очень непривычно его в нашем эпизоде слышать. И могу сказать, что это так откровенно на самом деле. И как-то ценно, что к концу... Не знаю, можно ли как-то комментировать записи. Мы как бы даже не договаривались, можно ли комментировать записи. Хочется подсветить, что это очень ценно, что Саша решился на открытый диалог. Ну, был очень открыт, честен, да, как-то в поддержке. Спасибо большое, что поддержался.
0: А я услышала, как Саша рассказала, что у нас уже был разговор Бериси, пока мы шли до кофейни. Я забыла про это и сейчас вспомнила. И правда, такое тоже было.
1: Мне нравится, как, знаешь, в парах люди по-разному замечают какие-то моменты. И я на себе это тоже чувствую, когда для меня было что-то не особо важное мимолетное, а для кого-то это послужило, знаешь, такой зацепкой, отправной точкой к каким-то следующим другим размышлениям. И в итоге вот какая-то картинка у каждого в голове всегда по-своему выглядит. Получается, вы на Бале договорились, что нужно взять время и потом как-то еще обсудить, да?
0: Да, мы, получается, вернулись в Бале и через месяц запланировали разговор, прям конкретный день и провели его. И скажу честно, это был самый сложный эмоциональный для меня разговор, вообще событие за все последнее время, потому что мы договорились, мы встретились в кафе. Помню, был дождь, мы очень долго не могли найти место, нашли и да, я начала наш разговор о том, что я чувствую, что есть какие-то проблемы в наших отношениях, достаточно конкретные, да, там вот есть ощущение, что у нас какой-то появился холод, где-то не хватает эмоциональной близости, в общем, что-то пропало, но я прям чувствую, что это точно можно починить, потому что, ну, очень понятно, почему это пропадает, потому что когда вы там почти шесть лет вместе, нон-стоп вместе и очень в таких интенсивных отношениях, то не может быть все время хорошо, да, и что сейчас у нас такая на спад. Я еще помню, сравнивала отношения с работой, что вот как на работе бывают взлеты и падения, но ты после падения же не уходишь, не заканчиваешь там свой бизнес или свой проект, ты как бы после падения придумываешь новое решение, решения, а чего-то меняешь и дальше у вас снова взлет. И вот для меня в отношениях отношения такая же по сути работа да чтобы они процветали чтобы было все классно нужно чтобы оба человека как-то вкладывались в них и если что-то ломается то задача обоих найти до да, время силы для того чтобы начать разговаривать друг с другом делиться какими-то своими чувствами становиться в такую чуть более уязвимую позицию и таким образом находить решение вот и у меня как-то перед глазами еще есть да, пример там, моих родителей каких-то еще близких людей у которых понятно тоже за длительную совместную жизнь было много разных ситуаций, но как будто когда есть любовь, да, когда есть какое-то такое сильное, крепкое чувство, то оно, не знаю, может быть, это у меня такая романтическая слишком позиция, но я верю, что когда оба человека видят ценность да, в отношениях, то дальше с любой сложностью справиться возможно. Да, это трудно, да, нужно прикладывать усилия, но я как-то в это всегда верила, я верила, что и в наших отношениях нам нужно приложить усилия, нужно договориться о них, и все как бы станет на свои места. Я шла именно с таким настроем на этот разговор, а у Саши скорее было другое видение, и его видение, оно меня немного, конечно, шокировало.
2: В следующем месяце я довольно много про это думал, и я сформулировал что-то для себя и для тебя, чтобы тебе это сказать. И, извините, через месяц с небольшим мы увиделись с тобой. Ну, мы виделись с тобой каждый день, потому что мы вместе живем, но мы прям целенаправленно увиделись, чтобы поговорить. Мы встретились в кофейне Шаве в Тбилиси. И я помню... Хотя, вроде бы, я уже знаю, что я хочу сказать, но я помню, как мне сложно начать это делать, потому что мне просто я никогда такого тебе не говорил. И мне очень сложно на это решиться. Я помню, что мы сидели сначала и просто говорили о чем-то отвлеченном. То есть это был какой-то такой тянущийся смолток, который работает так, что он откладывает еще немного в будущее этот разговор. На которой тебе очень сложно решиться, тебе, в смысле, мне. И какое-то время мы сидели так, но потом все-таки начали говорить, и то, что я сказал, это была какая-то довольно простая мысль. Она заключалась в том, что мне очень сложно говорить про будущее, когда я не понимаю настоящего, когда я не понимаю, что у нас в нем происходит, и когда я не понимаю, хочу ли я в таком настоящем находиться. Точнее, я уверен, что я не хочу в нем находиться. И это тот разговор, где мы проговорили, что в настоящем действительно что-то не так. Тогда мы еще не проговорили, что с этим нужно что-то делать, потому что этот разговор, он получился довольно эмоциональным. И я понимаю, почему, почему ты испытывала те эмоции, которые ты испытывала, если ты помнишь, ты произнесла фразу, слэш, вопрос, мы что, расстаемся. На нее я снова <свеч> не знал, что ответить в тот момент, потому что я не понимал хочу и расстаться или не хочу и расставаться. Вот то, что я понимал, что я не знаю, хочу ли я продолжать, потому что не понимаю, получится ли у нас исправить ту ситуацию, в которой мы оказались. Надо, ну, в тот момент уже было понятно, что мы довольно долго, долго к ней шли. И это что-то затянувшееся в наших отношениях, это какой-то затянувшийся кризис, вот, который не позволяет прямо сейчас говорить про будущее совместное, потому что все, о чем нужно говорить, это про этот кризис и про то, что нам с ним делать и про то, как нам из него выходить. И в тот вечер мы говорили про это, мы практически про это не говорили. Мы просто... Этот разговор сработал так, что он высветил это, поставил это на первый план. Если в последний год, последние годы на первом плане всегда было что-то другое, не знаю, была работа, были какие-то проекты, были какие-то другие приоритеты и отношения в этих приоритетах были не на первом месте всегда и всегда откладывались куда-то в будущее. Или был переезд, и была война, и были, в общем, очень сложные эмоции, в которых нужно было с одной стороны что-то делать, а с другой стороны просто друг друга поддерживать, поддерживать друг друга в сложном, поддерживать друг друга как друзья, и надо сказать, мы это довольно классно делали. Вот, а здесь это вышло на первый план, и как будто ты на это смотришь, как будто больше ничего нет, кроме этого. Все, о чем нужно говорить, и все, что нужно решать, это вот это. Но, тем не менее, тот вечер был эмоциональным, и я помню, что ты, когда мы оба это произнесли, когда ты произнесла фразу про расставание, хотя мы не решили расставаться в тот вечер, такого решения не было, что ты ушла и остался сидеть. Один в шаве сидел еще, я не знаю даже сколько, потому что я не смотрел на часы. Может быть, это были десятки минут. И передо мной был недоеденный чизкейк, который мы заказали. Конечно, мы не могли его есть <laughs> уже. И недопитый кофе. И это была... У меня на, на телефоне по-прежнему есть эта фотография на память, когда лежит чизкейк, есть две чашки недопитого кофе, и нет никого напротив. И я не знал в тот момент, что у нас будет дальше. Но это было какое-то очень сложное чувство внутри, такое очень звенящее и переходящее в тишину. Вот, и при этом я чувствовал, какой-то, не знаю, одним процентом своего тела я чувствовал облегчение от того, что мне удалось это произнести, и что, наконец, прямо сейчас у нас что-то запустится, при том, что я не знаю, к чему это приведет.
0: Слушала Сашу и прям вспомнила всю эту историю, как мы, правда, сидели в шаве. И как я выбежала, не выбежала, вышла из кафе, потому что почувствовала, что мне нужно пройтись куда-нибудь. Я пошла на гору для того, чтобы просто осознать, что происходит, о том, что мы сейчас говорим не про то, как улучшить наши отношения, а про то, точно ли я, есть место для их продолжения. И да, это, было, это был очень сложный разговор.
1: У меня, почему такое ощущение, что этот, так знаешь, этот последний кусочек диалога, он прям до глубины души как-то пробил. И это трогательно и больше всего как-то больно и больно, и слышать и его рассуждения, что и принимать решения больно, и вообще осознать больно, и вперед идти больно, и как бы и страшно, и непонятно, и как будто бы такое, знаешь, мощное окончание. Лично для меня это исследование чувств и отношений, как будто так еще вот описано, описал такими словами, как, знаешь, фотография в моменте, когда есть я, есть чизкейк, есть две чашки кофе, но что дальше уже непонятно, потому что будет ли дальше эти две чашки
0: кофе да и наверное что хочется сказать безусловно я правда была счастлива что у нас этот разговор случился что мы смогли дойти до, до той точки когда мы поделились тем что мы правда да, чувствуем и как мы видим всю ситуацию вот но очень хочется наверное пожелать Всем, кто нас слушает, не затягивается таким, что если что-то болит или есть дискомфорт в отношениях, и в целом, в общем, что-то не так, здорово стараться рассказать про это партнеру любым способом, сообщением, голосом, каким-то еще. Да, для того, чтобы это не было вот таким совсем сюрпризом, как, например, это случилось у нас.
1: На этой ноте мы закончим историю Ники и Саши в части 1. И на следующем эпизоде уже продолжим рассказ о том, что было дальше. Потому что спойлер, но дальше были разные эмоции. Но в основном это уже, мне кажется, будет диалог про Нику, про ее решение, как Ника вышла из отношений. И про ее переезд в другой город, в другую страну. И как поддержать себя в такой сложный момент.
0: Да, спасибо, что были с нами. Не знаю, что еще сказать.
1: <смех> До встречи в следующем эпизоде. Да,
0: а ты уже сказала, да, что это один из самых грустных и целительных эпизодов?
1: Нет, но это один из самых грустных и целительных эпизодов <смех> нашего подкаста. Да. Я сейчас сижу и, как ты знаешь, приобнимаю себя, потому что хочется приобнять себя либо кого-то рядом. Спасибо, что были с нами. До следующей недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.